0: Geçen gün bizim Bülent'le bu programın da hayaleti olan Bülent,
1: Bülent ne zaman gelecek bu programa? <gülüyor> Bülent
0: gelmeyecek, gelmez bu programa. Vallahi. Vallahi hiç.
1: Bu konuda, Bülent gelseydi iyiydi. Bu Çok dedikodu yapıyor.
0: Tu, Tuhaf e, şeyleri. Bülent de muhabbet ediyorsun. Böyle dedikodu, duygusal dedikodu, dedikodu tabii kadınlar, erkekler birbirine bir şeyler konuşuyoruz falan. Sen dedim ne istiyor duygusal olarak hayattan? Yani hani birinden biriyle karşılaştığında abi hasta olmasın yeter dedi. <gülüyor> <gülüyor> Gözünü seveyim yani hani bu şöyle dedim, bunu da ayrıca tanımlamak gerekiyor, o, oturduk üzerinde muhabbet ediyoruz peşinsel. Fiziksel hastalıktan bahsetmiyor, psikolojik hastalıktan da bahsetmiyor. Bir tür denge kaybından bahsediyor. Yani karşılaştığımız insanların ne kadar çoğunun bir şeyle ilgili dengesini kaybedip, kadın erkek bu arada hani biz bakma o zaman hani kadınlar üzerine sohbetini yapıyorduk, aynı şey erkeklerde de geçerli. O tuhaf tutarsızlıklarının, denge kayıplarının nasıl ilişkilere yansıttığını, nasıl şimdiki zamanı kaybettirdiğini e, hikayesini biraz konuştu. Işte. Doğru yani, söylemiş.
1: Çok önemli bir <gülüyor> şey. Hasta olmasın hakikati. Hasta
0: olmasın yeter çünkü işte yani bir bakıyorsun, ne bileyim işte yurt dışına çıkmaya takıkk. Tamam, çık. Yani hani bundan daha da doğ- hayır öyle değil. Yani dört cümleden bir tanesi konu buna bağlanacak falan. Ya da işte iş hayatındaki bilmem neye takıkk. Ya da çok mesela böyle erkek gördüm, çalışanlarına takık falan. Yani hani hayatta her şey konu dönüyor dolaşıyor falan, kendi çalışanlarıyla ilgili negatif içerikli bir şey söylüyor, kaygılar biriktirmiş, bir şey olmuş falan. Eski sevgililerine takık falan. Yani hani şeyde bir denge kaybı durumu var. Bunun üzerine dedikodusunu yaparken işte bizim dedikodu tipi de kısa bir süre sonra işte dualizm mi lan sentezleme hani böyle bir şeye ihtiyaç var galiba yani. Aslında konuştuğu konu bir gerçeklik, bir sıkıntı yok o itina ettiği, insanların itina ettiği konuda sorun sadece o konuya abanıyor olmak. Bunun aksiyle ya da karşısındaki bir dengeyle bunu tutmamayla alakalı bir şeymiş gibi geliyor. Ben evrimi beni çok kurtarıcı bir bilgi tipi olarak hissetmişimdir bundan 10 sene önce ilk fark ettiğimde. Lan bu ne kadar zemin bir bilgi, hani bunun üzerinde her şey konuşmak mümkün diye. Şimdi şimdi de bu dengeyi bunun üzerine eklediğim çok kurtarıcı yani ...bir çelişki ya da bir problemle karşılaştığımda... ...aa siktir ya bu gerçekten kurtarıcı bir şey, bakış açısı. Buna dualizm de diyebiliriz gerçekten, yani onu zıttıyla beraber anlama. İyilikten bile konuşacak olsak, içindeki bir miktar kötülüğü kabul etmeden konuşmanın mümkün olmadığı döngü. Hani
1: ben de... Mustafa Can, Yinyan'a bağlar efendim.
0: <gülüyor> Benden önce tüm Hindistan bağlamış bir için <gülüyor> içindiren bağlamış zaten. Hani benim bir şeye bağlamaya gerek yok ama şimdiki zamanı anlamada, yani hani şimdi kendimizi tekrar olgunlaştırmada, biçimlendirmede, dengeli olmanın bu çok karizma olmayan bir şey aslında, böyle hani havalı bir şey evet. değil çünkü, tutkuyla bir şeyin peşinden gidiyor olmak bir şey de ama tutkuyla neyi peşinden gidersen git hayatta işte yani hani vegan ol, çevre sev, bilmem ne yaptığında insan öldürmeye başlıyorsun işte tutkuyla evet. onu
1: Tutkuyla gibi. takıntıyı belki biraz ayırmak Biraz belki.
0: ayırmak gerekiyor, bu denge mevzusu çok ilgimi çekiyor yani dengeli olmayı fark etmek, dengeli davranmak. Ama bir yandan da bu şeye de neden oluyor ya hocam, pasif Eylemsiz bir duyguya da neden oluyor sanki, dengeli olacağım derken de bu sefer bir şey yaptırtmayan, dönüştürmeyen bir hal mi var şeyine. Bunun üzerine acık muhabbet etmek istedim. İnan hiçbir kanaatim yok muhabbetin sonucuyla alakalı. Sen, sen ne düşünüyorsun ya da aklından Zaten ne Zaten ne zaman
1: bir kanaatimiz oluyor ki muhabbetin sonradır <gülüyor> ama bir şey çıkıyor yani genelde. Evet. Yani. Evet. bu mevzu da güzelmiş ama hakikaten yani şeyi kıstasını sevdim gerçekten hasta olmasın. Yani böyle baktığın zaman aslında hasta olmayan adam bulmak da zor artık. Zor, ya.
0: biz ya. de hastayız yani. Tocan değil mi? Herkes, yani ben, de ben kendimi
1: de. düşünüyorum şimdi. Tamam. Ama ama tabii bir de bir şey var. Bunun bir akut olması, bir de kronik olması durumu ya yani Sürekli olması, bir şeye takık olma halinin ya da işte bir tarafa doğru dengenin bozuk olması, bir de arada bir dengeyi sapıttırmak indir. Şimdi zaten gelişimin altında şöyle bir şey yattığını ben düşünüyorum. işte o insanın fabrikalarında sınırları aşmak bölümünde özellikle çok anlatmaya çalıştım. O hadi yani komforu bozmak, yerinden kalkmak cesaret etmek, bir şey yapmak falan hikayelerinde. Ya bir terazinin kefesinin bir tarafa doğru bir yamulması lazım ki insan bir rahatsızlık istesin. Bu rahatsızlıktan dolayı bir niyet oluştursun, o niyetten dolayı bir takım gayretlerde bulursun, gayretlerden sonra bir cesarete girsin falan. Yani böyle bir döngü var gibi gözüküyor. Bir kere yani zihinsel stabilizasyon eksikliği ya da o denge halinin bozulması harekete geçmek için şart gibi gözüküyor. Ama işte bunu bir orada bir anahtar bir şey yakaladım. Pasif bir duyguya neden oluyor dedin ya. Bu takıntılılık hali çoğu zaman, şu düşününce senin anlattığında da etrafdaki örnekleri düşünüyorum. Böyle devamlı o konulardan bahsedip ama şikayet makamında dönüp duran insanları oluşturuyor. Şimdi şikayetin de kısmet olursa manevi ayarlar kısmında anlatmayı <gülüyor> düşündüğüm bir etkisi var. Yani devamlı bir konuya kafayı takıp, ondan devamlı şikayet etmek, onu devamlı gündemde tutmak, hep ondan bahsetmeye çalışmak aslında dışsal bir nedene bütün sorumluluğu ya da etkenliği atfedip kendi sorumluluğunu bir şekilde görmemeyi sağlıyor. İnsan bir rahat alan sağlıyor yani şikayet cesaret etmemenin ön koşulu gibi yani şi- şikayet ettim enerjiyi boşaltıyorsun e zaten diyorsun bu böyle işte hep onun öyleliğinden bahsetme ihtiyacı hissediyorsun şey hiç gündeme gelmiyor peki nasıl ben ne yapayım ki öbür türlü olsun ya da nasıl değiştirmeye giremiyorsun bir türlü şikayet olunca şimdi bu Galiba bu konuyu denge konusunu konuşurken işte bu kronik ve akut kısmını ayırmak lazım. Şimdi benim şöyle yani kendi hayatıma baktığımda hiç dengeli bir adam olduğumu söyleyemeyeceğim yani, Allah'a şükür. Denge yok bizde ama şöyle de bir... E,
0: Bana da sorsan aksine sen çok dengeli bir adamsın.
1: İşte öyle gözüküyor onu diyeceğim. Şimdi dışarıdan muhtemelen öyle gözükmüyorumdur.
0: Ama şeyi de karıştırmayalım hani tutarlılıkla falan karıştırmayalım. Değil,
1: değil onu demiyorum. Ya mesela bazen ya benim yakın çevremde olan insanlar bunu bilirler, çok iyi bilirler yani. Bak ya çoğunlukla bıktırıcı bir adamımdır ben mesela. Bir şey kafayı takar, bir coşar, taşar bir şey olurum. Fakat sonra o bırak gitsin noktasına geldiğimde benim orada bir kolaylama var. Ben yani yıllarca vakit yatırmış olayım bir şeye. Baktım olmuyor. Baktım o takıntı karşılığını bulmuyor. Şu tarafa bırakıp geçebilirim. Sonradan bunu ben psikolojik adını öğrendim. Bu aslında işte Resilience dediğimiz şey o, Yılmazlık dediğimiz şey. Yani biraz e, tabii her konuda değildir ama birçok konuda e, benim sık sık dengemin bozulduğu hele ki yaptığım işle ilgili konularda Bir konuya kafayı takıyorsun böyle devamlı işte etrafındakilere gaz veriyorsun, gece gündüz onunla yatıyorsun kalkıyorsun bilmem diyorlar ki manyak bu herhalde falan sürekli böyle. Ama sonra bir şey oluyor bakıyorsun ki o yol bir yere çıkmayacak. Onu bırakabilme özgürlüğü çok güzel bir şey. Onu bırakıp başka bir şeye takarsan bu sağlıklı gözüküyor dışarıdan. İyi Şimdi gözüküyor tabii yani.
0: bu yine böyle serbest yüzer halde konuşuyoruz Hı. ama ben seninle beraber geçtiğimiz bir yıl içerisinde 500 defa işte masada bir sürü insanla beraber oturduk. Senin insan davranışları içerisinde aksine denge bozucu, hiç refleks gör... Yani aksine hep... Dengeleyici ve iyileştirici refleksi. Yani biri bir tuzağa ya, ya da bir şeye düştüğündeki pozisyon. Bunun için söylüyorum.
1: Evet. Bireysel aha.
0: tutkularımız hep var yükseliyor, alçalıyor yani. Hani bir, bir, yani bir, orada
1: bir ihtiyacımız var ya, masa aha. başında otururken anlaşmamız lazım. Evet. Bir konuda sürdürülebilir bir muhabbet yapmamız lazım. Orada aha. da en azından birinin o dengeyi gözetmesi gerekiyor. Gözet,
0: ve yani o şimdiki zamanı fark etme hali. Yani. Ben şimdi hayatta bir sürü çok itina ettiğim ve önemsediğim konu var. Şimdi bu önemsediğim konuyu masaya anlamsızca sivrilterek taşıdığımda, eşitlik zamanı kaybediyorum. İşte iki akıllı adam masada sohbet ediyoruz lan. Hani bunu değerli, derin, anlamlı hale getirmek varken, bunu bir hatıra, bunu bir zaman olarak güzel, güzel işlenmiş bir zaman olarak cebimize almak varken, bunu bir kenara bırakıp benim o eskiden getirdiğim ya da hatıramda tuttuğum ya da korku gelecekle ilgili bir şeyin kendisini masada en gereksizce yani, sivrilttiğim, Hayır o öyle olmaz. Böyle yenecek bilmem ne. Ben öyle bilmiyorum ama Sinan Hoca falan. Tabii yani tabii. bu hale getirdiğim bir şeyi dönüştürdüğünde işte denge kaybı böyle oluyor. Hasta oluyor.
1: Koçlukta ona şey diyorlar. Koçluk uygulamada seviye 1 dinleme diye bir şey var. Seviye 1-2-3 dinleme diye bir şey var. Yani mesela işte bu koçlarda sonuçta danışanları dinleyip onlarla muhabbet ediyorlar ya onları dinlerken seviyeler var mesela. Birinci seviye adam orada bir şey diyor mesela işte diyor. Babamla şöyle bir sorun yaşamıştım, sen onu dün herkes ulan bizim peder de bana aynısını yaptı falan moduna girince bu sefer konuşma raydan çıkıyor artık ona yardımcı olmak değil evet, kendi evet, derdini dökmeye başlıyorsun. Evet, evet. Bu oradaki amacı çok baltalayan bir şey. Şimdi Bülent'in de dediği gerçekten bir insanla atıyorum yani normal yolda yürüyüp sinemaya giderken işte yani ne güzel şu mağazanın bitiminde gördüğüm falanca şey dediğinde o oradan tutup da mevzuyu bambaşka bir yere taşıyacak bir takıntıya sahip olduğunda işte o zaman bu gerçekten hani sağlıklı iletişimde, sağlıklı yaşamayı da bozan bir şey oluyor. Şimdi bunların hepsinin bu çok
0: sık rastladığımız bir şey çok oldu sebebi ama
1: ne yani. biliyor musun bak sebep şu hafızanın yani insan hafızasının ve işte nasıl diyelim muhagilesin yani hayal gücünün çok ileri ve çok geçmişe uzananın konuşmuştuk daha önce yani zihnimiz çok geç bir zaman algısı var ya şimdi hep kötüyü tespit eden kötü konusunda önlem alan beyinler daha çok hayatta kaldığı için Bizim beyinler tırsak ve endişeli beyinler. Bunu daha evvel biraz muhabbetin etmiştik yani. Tabiatta böyle kendinden emin, ponçik ponçik bir beyin çok hayatta kalamaz. Devamlı stres altında olacak. Devamlı kötüyi hatırlayacak eskiler. İleriye doğru devamlı olumsuzlukları düşünecek ki önlem alsın. İşte bir şekilde aynı duruma bir daha düşmesin falan falan. Şimdi bu bizim hepimizin zihninin ortak yapısı olduğu için illaki de hepimizin başına bir yerlerde kötü ve yaralayıcı bir şey geliyor. İşte bunlar da travma zaten. Travma yara demek. Şimdi bu yara Aynen nasıl bir derideki açık cılk yara böyle dokunduğun anda canın oraya toplanır ya, bir anda bütün dikkatin oraya döner. E, düşünselsen zihindeki böyle bir yarada yahut bir kronik endişe işte ileri dönük hiç gitmeyen o endişe. Mesela işte bir yaşlanma kaygısı, bir işte mal mülk kaybetme endişesi, bir yalnız kalma endişesi neyse o. Oraya dokunan herhangi bir şey ya da o geçmiş travmaya dokunan herhangi bir şey bizi zıplatabiliyor travması olmayan insan var mı? Ben bunu bütün klinik psikolog arkadaşlarıma, psikiyatrist arkadaşlara hep sordum. Varmış. Ya yani onlar Aha. görmüşler. Dedim ne yapıyor bu insan? Dediler ki yatağı. abi şöyle yani çıkmıyor. O kadar çalışıyorsun, çalışıyorsun pek bir şey çıkmıyor. Yani gayet hmm. normal bir zihinsel. Peki dedim nasıl insanlar bunlar? Dediler ki vallahi hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yaramıyorlar. Yani öyle bir boşluk içinde yaşayıp gidiyorlar. Şimdi bu insanlarda da bir harekete geçirici güç yok. Şimdi travma ve endişe aslında Hayır, harekete geçirecek bir bu, şey.
0: Bunu hiç ikna edici bulamadım. Travması olmaması
1: halidir bir insanın. Şimdi olmaması başlıyor. Kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı değildir diye bir Carl Sagan'ın sözü var. Yani sen travmayı... Tamam
0: ikna tamam. Travmayı, tamam. travmayı bulamadım diye <gülüyor> yani tamam. yok demek ki... Tamam. Tamam. Söz çok artistlik ikna oldu bir sıkıntı tamam,
1: yok. Carl abi söylemiş artistlik olacak. <gülüyor> <gülüyor> Neticede yani böyle çok bariz travması olmayan, hani bazısının bellidir, konuşursun üçüncü seanstan sonra belli ki babasıyla bilmem neyle bir sorun olmuştur yani. Öyle olmayan insanlarda da hani bu beklediğimiz işte bir insandan bekleyeceğimiz temel atraksiyonlarda eksiklik var. Yani diyeceğim o ki hepimiz aslında yapısal olarak böyle bir şeye çok teşneyiz, yatkınız, zihnimiz kırılgan bir kere zihin zaten nasıl oluşuyor ilk başta ne görüyorsa onunla oluşuyor yani biz böyle bir ne bileyim download bir bilgiyle başlamıyoruz ki hayata yani. Aileden, çevreden işte duygusal ortamda ne varsa öyle bir şekilde hayata başlıyoruz. O başlangıç bize bir sürü arıza da yüklüyor. Şimdi <gülüyor> bunların faydası ya yani o geçici denge bozukluklarının ya da takıntıların faydası fark ettiğinde ya da birisi aracılığıyla bu sana fark ettirildiği zaman ha bir dakika deyip bunun üzerinde çalışıp o travmayı ya da endişeyi bilmem neyi onarma fırsatı. Ama çoğu zaman buna sığınıp yarana sığınıp ya da endişene sığınıp ne oluyorsun? Kurban dediğimiz bir moda oturuyorsun. Şimdi kurban olduktan sonra sen her konuda hak iddia eder, hiçbir sorumlulukta kabul etmeyebilirsin. Harika bir haldir bu. Yani kurbanın olayı bu. Her türlü, herkes bana yardım etsin, tabii. Herkes benim işte yarın bu pansuman yapsın, herkes benim kışkışlasın. Ama ben hiçbir şey yapmadım, hep o yaptı, hep bu şartlar yaptı, hep bu zaman yaptı. Bunu diyebilme şansın oluyor. İşte bu içinden çıkılması çok zor bir konfor. Ben mesela hayatımın erken dönemlerinde bir ara Hani böyle bu tip Kendimi iyi hissedeceğim şeylere başlamadan önce böyle bir psikolojiyi biliyorum hayatımda Yani çok da rahattık valla Ekmek elden su gölden yaşıyorduk onu Onun içinde kalabilmenin en önemli bahanesi buydu e, Bakıyorum şimdi etraftaki insanlarda Şimdi tabii ki herkesin anlaşılır bir şekilde Hani sen ben gibi diyeyim ben seni de bildiğim için Hayatını gerçekten Doyum sağlayabileceği bir yolda yaşama şansına sahip çok insan yok dünyada. Onların yani sayıları azınlıkta. Biz çok şükür onlardanız gibi geliyor bana. Çünkü yaptığımız her şey bize keyif veriyor, çok şükür. Ama şimdi bunun da olmadığı bir vasatı düşün ki benim hayatımın olmadığı bir dönem vardı senin de vardır. Orada yara daha çok acıtıyor. Orada el önündeki engel daha büyük gözüküyor, endişe daha korkutucu geliyor. Mesela biraz daha hayatında doyum sahibi bir insan oluyorsan eğer, yani yaptığın iş sana doyum veriyorsa. Ya bu hayata bir katkı yaptığını düşünüyorsan bir sakinliyorsun. O kadar da takmaya, o kadar da endişe etmeye gerek olmadığını fark ediyorsun. İşte bu biraz insanı insan yapan şey yaratımdır demişti bir zaman birisi bana. Kim demişti hatırlamıyorum ama... Ya bir şey yaratmadan olamazsın demişti yani. Ortaya bir şey koyman Üretmen lazım. Gerekir. Üretmen evet, gerekiyor. Evet, yani bu evet, dünyada evet, sen yokken olmayan bir şey senin varlığınla mümkün olmalı. Neyse o. Bunu yaptığın zaman da işte o takıntılar, denge hali o zaman belki kendiliğinden oluşuyor. İşte o hasta olma hali Bülent'in dediği, o epidemik gibi gerçekten şu anda konuşulan grip meselesi falan gibi çok yaygın. Ama bu bizim zihnin default özelliklerinden de kaynaklanıyor. Yani i̇nsani bir şey. Nietzsche demiş ya, insanca gayet insanca diye öyle bir şey yani. Buna çok insanca şeyler. Ama bunun içine sığınmak çok insana yakışır bir şey değil yani buradan çıkmanın bir yolunu bulmak lazım ve kişinin kendi takıntısını fark etmesi genelde zor işte o yüzden aynalar lazım.
0: Ya bu işte gerek duygusal ilişkilerde de böyle oluyor, dostluk ilişkilerinde de böyle oluyor. İş mecburiyetlerinde de aynı şeyin böyle gerçekleştiğini fark ediyorsun. O bir şimdiki zaman yaşıyoruz ya ve yaşadığın şimdiki zaman sana bir hatıralar zinciri oluşturuyor sonra kullanıyoruz Aynen. bilmem ne güzel tecrübe falan. Çok ciddi bir şimdiki zaman ziyanı gibi. Harcanan zaman Aynen. da oluyor yani. yani evet. Biz şimdi niye buradayız, bu süreç niye böyle yürüyor falan diye saçma sapan bir şey yaşıyorsun ve bu çok artık evet gerçekten şey gibi yani böyle büyük bir kıyma makinesinin içerisinde yuvarlanıyormuşuz gibi geliyor.
1: Bak bugün mesela Açık Beyin ofisindeki bizim son günümüz. Hmm. Bugün Açık Beyin ofisi taşınıyor. Yeni adresimiz yakında görürsünüz. Ee, zaten bu yayınlandığındaki görmüş olacaksınız muhtemelen. Şimdi burada mesela biz seninle yine her zaman yaptığımız gibi can canan muhabbet yapıyoruz ama şu anda siz görmüyorsunuz ama arkası koli dolu. Yani bir sürü bir şeyler var burada. Buralar uçuyor Şimdi ben oraya da takı, Ulan bunları kim taşıyacak, o bir tarafı nasıl yerleştireceğiz, badana bitti mi, kadın temizliği yaptı mı bilmem ne. Yani bunlara da takabilirsin. Bunlara takmanın normalde orada yapılan temizliğe de boyaya ya da işte onarıma da hiçbir faydası olmadığını bilirsin. Ama normalde benim şöyle bir meşgalem olmasa muhtemelen şu anda onu düşünüyor olacağım. Dolayısıyla şu meşgale beni o gereksiz takıntıdan nasıl muhafaza ediyorsa yani şu anda İşim var abi, yani şu anda şuraya konsantre olmamı gerektirecek bir önemli durum var. Bütün hayatta da aynı şey geçer. Yani şu anda şimdi burada yaptığın bir şey var size üretmek, yaratmak böyle bir şey. O zaman ya yani bu endişe, travma, bilmem ne döngüsüden çok rahat bir şey. de mesela yani. şu
0: seçkiyi yapabilme hali. Abi bugün çekmeyelim. Çünkü benim ha. zihnim Aynen. dolu. Yani hani başka bir tarafta başka bir şeyle ilgilenmek istiyor canım. Bugün çekmeyelim, hiç çekmeyelim ya da ne bileyim dün çekseydik. Hani. Bir sürü başka alternatifi temiz seçkiler var. Hani böyle, böyle hani bir şeyi zorlamaya o da bunu bu da bunun içerisine falan diye de zorlamaya da gerek yok. Ama bu hani bu şey aralığı dikkatimi çeken bir aralık. Bu bir psikolojik rahatsızlık mı değil? Yani standart bilimsel anlamdaki tanımladığı rahatsızlıklar içerisinde değil. Bu normal bir hal mi? O da değil. Çünkü bizi işlevsizleştiriyor yani.
1: yani Bu denge bozukluğu halini söylüyor. Denge söylüyorum bozukluğu şimdi. halini söylüyor. E tab- yani şimdi işte patoloji olabilmesi için yani bozukluk diyebilmemiz için psikolojide de psikiyatride normal hayatı ölçülür üzerinde etkili, etkili olması lazım. Normal işlevleri bozuyor olması lazım. Ya Bunların arasında işte uyku, yemek falan gibi fizyolojik işlevler olduğu gibi size sosyal hayatı, etkileşim, bilmem ne işini gücünü engelliyorsa eğer ona bir bozukluk diyoruz zaten. E çoğu insanda bu s- subklinik dediğimiz yani böyle hastalık ya da bozukluk olmayacak düzeyde kalıyor ama İkili ilişkilerde çok yakın zoom yapınca böyle gözüne burnuna batabiliyor o durum i̇şte O kişiler arası bir patolojiye dönüşüyor bu sefer. Yani klinik bir şey olmasa da. Bu arada yani klinik hastalıklar zannettiğimiz kadar da önemli değil psikolojide. Esas bence psikolojinin en önemli konuları işte günlük hayatta bu konuştuğumuz şeyler. Yani bizi her günkü normal davranışımıza sevk eden ya da bir şeyi yaptıran ya da yaptırmayan unsurlar neler? Esas psikoloji bu. Zaten bunun işte üzerinde durdukça insan bir tuhaf oluyor gerçekten yani böyle bir şeyler konuşuyorsun.
0: Bu dengeye birazcık karizma yüklemek ya da biraz fırsat vermek gerektiğini düşünüyorum Türkiye'nin içerisinde. Yani azıcık karizmatik bir hale getirmeliyiz ki ara sıra kullandığımız ya da üzerinde kullanmayı öğrendiğimiz bir şey olmalı. Tabi ama onu da dengeli tutarak yani. yani bu her şeyin çözümü tek seferde değil yani denge ve dengesizlik tek bir arada işte ya bir bak geçen şey. deniz
1: Ülker bu Hoca işte evet. konuşurken hatırlıyorsunuz şeyden işte evet var, evet kötü hikayesi mesela orada e, ortada kalan muhtedir insanların en çok saldırıya uğradığından bahsetmişti mesela yani bu benim diyelim işte sosyal medyada çok tanık oldum bizde içinde olduğum bir şey. Aşırılıkların atıştığı yerde en tehlikeli olan ortadaki oluyor. Çünkü ortadaki aşırılığı ortaya çekme riski taşıyor. Oradaki o konfor ve gaz alanlarını boşaltma riski var o, o tiplerin. Dolayısıyla radikaller hep ortadakine saldırır, karşı tarafa değil. Yani bu çok ilginç. Ben bunu çok ortada sopayı sen yersin işte. E, bu bir taraf olan ber taraf olur bu demek aslında. Yani ortada kalırsan iki tarafta seni döver.
0: Netlesin de kime saldıracağımızı Aynen. bilelim abi.
1: Biz senin <gülüyor> ne olduğunu bilelim kardeşim diyor bir kere. Necisin sen falan bir adını koy. Adını koysan adam rahat. Ama bilir. senin
0: de bilmek istediğin dört şey var bunlardan biri. Ben sekizinciyim. Hani onu da anlatmasım <gülüyor> <yapayım>. yok. <gülüyor> <Yani gülüyor> yani Bildiğim dört şey var sadece. Olsunsun musulsun falan Aynen. demek zorundayım. İşte bu
1: ekonomik zihinsel işlem sonucunda yaşayabilmeyi mümkün kılıyor. Yani az zihinsel işlem yapıyorsun. Arada kalmak bir sürü parametreyi değerlendirmek demek. Mutedil olmak, ara bulucu olmak hani ter gerektiriyor, zahmet, emek gerektiriyor. E bunu da tabii herkes her gün kaldırabileceği bir şeydir. İşte bu denge bozuklukları bir yerde bize bir rahatlık sağlıyor. Bir yere takılıyorsun, dünyanın ailesi geri kalanı seni çok germiyor yani. Ama otom, bu arada değil? şunu
0: artık yani mesela evrimsel olarak da şu kültürel evrim meselesini bir türlü konuşamadık. Uzun bir muhabbet olduğu için araya sokamıyoruz şeydi ama.
1: Onun Aslında gibi, hep onu konuşuyoruz ben sana soruyorum. Bir da doğru evet. söylüyorsun
0: haklısın. Ee, şöyle bir şey de var yani tamam milyattan önce 8000 öncesi avcı toplayıcı dönemin duygusu taşıdığımız bir şey. Hani o doğada olma hali. Çok pıt diye bir şeyden iltihap kaptığında antibiyotik yok, ölüyorsun işte. Dişin ağrıyor, ölüyorsun Aynen. falan. Hani öyle bir dönemin etkisiyle beraber taşıdığımız bir şey. Ya e bu arada son 7-8000 yıldır da bir şekilde daha ör- yani insan insana ilişkin, Evet, Hı. insan insana ilişkinin birkaç yüz kişiden daha yüksek olduğu ortamların insanlarıyız. Yani o yüz 150 kişilik köy klan yapılanmasından çıkmışız. Şimdi ayakta kalmanın kuralı yine aynı antibiyotik gibi aslında ihtiyaç duyduğumuz başka zihinsel, psikolojik, duygusal yetenekleri dengede tutmayla ilgili. Şimdi de fiziksel ölmüyoruz ama işte ne bileyim emeğinin çok yüksek bir bölümünü dünyadaki başka kültürlere aktarmak zorunda kalıyorsun aslında. Evet. Yani çok az kar ediyorsun. Evet. ya da mesela kültürel olarak dünyaya vermen gereken kültürel DNA çok az aksediyor başkaları ürüyor. Hani böyle anlatayım. Yani Türkiye'de işe gelmiyor da ortamı karışık yani. Karışık ve bu koşullara <gülüyor> uygun bir zihin yapısına, duygu yapısına müsait olman gerekiyor. Yani burada hala işte milattan önce 200. yüzyıldaki yazmış bir adamın herhangi metaforik bir sözünü paylaşarak var olunacak bir dünya değil bu artık. Bir şey üretmen, eklemen, dönüştürmen, değişmen, o küçük
1: çıtçıt çatışmalara... bayağı inovatif olman lazım. Ha <gülüyor> yani
0: Tabii. şimdi bir şu yani hani çok şeyin içerisinde rastladığımız mevzular. Yani hani yalan söyleyip söylememe, yurt dışı ile dünya ile dünyayla, global dünya ile ilişkileri tekrar düzenleme falan gibi yeni şeyler gerekiyor. Bunların hepsini çatışa çatışa nasıl çözeceğim bu seviyedeyken?
1: Diye... Ama şöyle bir şey, çatışma bak kaç bin yıldır aynı işleve hizmet ediyor. Yani çatışma demiyorum Önce kamplaşma, sonra çatışma. Ya kamplaşma sana. Bir yerde bir rahatlık ve yer sağlıyor. En önemlisi o bir yer. Şimdi biz sonuçta bir sürü canlısıyız. Yani bizim kültürel e, evrim ya da işte kültürel evrimsel psikolojimize bakacaksak eğer sürü halinde yaşayan, en azından klanlar halinde yaşayan bir primat olarak bir kere bakmak lazım temel meseleye. Ya yani böyle bir canlının en önemli ihtiyacı. Biz senle niye muhabbet ediyoruz? Niye ki de bir buluşalım, gidelim, yiyelim, içelim yapıyoruz? Yani bir yarenlik lazım en az en temel düzeyde. 2 üç kişi böyle küçük bir ekip, işte yardımlaşma, dert çözme, işte bir yerde tıkandım abi ne yapacağız diye arayıp soracağım birileri lazım sana. Şimdi bu tek başına sorun çözemeyen zayıf çıplak bacağını zaten hani temel ihtiyaçlardan biri. Ama öte yandan toplum karmaşıklaştıkça, işte bahsettiğin gibi karar sistemini yoran deriler arttıkça ne yapacaksın abi güvenli bir yere oturman gerekiyor. Şimdi birçok insanda bu anlaşılır. Siyasi parti taraftarlığı mesela dünyadaki politik sorunlarla ilgili ferah feza bir çözüm. Hiçbir şey düşünmene gerek yok. Lidere takıl onun peşinden git. Ya da işte o lidere karşı birilerine takıl onların peşine. Hiç fark etmez. Hepsi aynı konfor var. O şeyi anlatmış mıydım? Amerika'da bir çalışma vardı bu çok enteresan bizim politik psikoloji kongresinde anlatmıştım. Oraya hazırlanırken bulmuştum o çalışmayı. Amerika'da demokratlar ve cumhuriyetçilerin beyin yapısı arasında fark olup olmadığına bakıyorlar. Çünkü bir otoriter şey falan öbürü işte gayet liberal. Bir sürü taramalar, maramalar, fotoğraflar bir numara çıkmıyor. Yani ne beyin yapısında, ne işleyişinde çok bir fark yok. Sonra üçüncü bir grup var. Benim gibi politikadan anlamayan adamlar tamam mı? İşleri yok yani başka şeylerle uğraşıyorlar. Bunların beyin taramaları öbür iki gruptan da farklı çıkıyor. Bakıyorlar fark nedir diye. Siyaseten hangi taraf olursan ol. Siyasetle ilgili bir argüman duyduğunda, ortada bir konu geçtiğinde, televizyonda bir konuşan politikacı gördüğünde taraftar olan kişilerin beyinleri default mode network dediğimiz bir tarafa geçiyor. Bu beynin dinlenim durumu gibi düşünülebilir. Yani hiçbir şey yapmadığın zaman beynin aktivitesine işte DMN aktivitesi deniyor bu aktivitenin adı o. Ama öbür adama, politika ile ilgilenmeyen adama işte televizyonda bir lider ya da politikacı görmek ne oluyor lan burada şey yapıyor, yani anlamaya çalışıyor, verileri değerlendirmek gibi saçma sapan gereksiz işlere giriyor. <gülüyor> hmm, acaba doğru mu söylüyor, yanlış... analiz yapıyor anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla taraftar olduğunda rahatsın baba, beyin minimalde çalışıyor, yani çok fazla enerji yakmıyorsun. Şimdi bu azımsanacak bir ihtiyaç değil, hele bugün. Her şeyin bu kadar karmaşıklaştığı bir yerde, bu kadar veriye rağmen nasıl cahil kalacaksın, bu beyni nasıl boş tutacaksın, taraf olacaksın. Fanatizmde konuşmuştuk bunu işte, bir uca savrulacaksın oraya sıkıca yapışacaksın ki bunu da besleyen şey işte o grubun beslediği takıntılarımız, denge bozukluklarımız. Bazı gruplar o bizim takıntılarımızı istiyor. Onlarla besleniyor, oradan yürüyor. O tip takıntıları olan insanları bir araya topluyor zaten. Dolayısıyla yani bizim mecburi kültürel evrimimizin sonucu. Hep evrim anlatırken bana itiraz edenlere gene buradan bir mesaj veriyorum. Bak gene aynı şeyi söylüyorum. Bu yaptığım analiz insanın mahkum olduğu şey değil maruz kaldığı şeyi anlatıyor. Çıkabilirsin bundan. Yani bunu fark etmek bilgisidir evrim bilgisi. Yani Diyorlar ki insan işte otomatik pilottan. Hayır baba sen bunu anla iradi bir canlı olarak buradan çık ama bunu göremezsen işte benim yolum hak yol, benim inancım tek doğru inanç, benim ideolojim süperle ömür geçirip ölüp gidiyorsun sonuçta yani. Bunu fark edebilmek önemli.
0: Ee, ki yani benim de az önceki, tamamen üzerine ekleyeceğim yani, tamamen katılım üzerine yanına bir şey Ama demedin, istedim. zira. <gülüyor> evet, hiç amalı bir şey değil çünkü. Gerçeklerle değerlendirmek zorunda kalsak, yani sayılarla ölçüyor olsak, öyle ya da böyle, işte toplam üretilen enerjiden, gıdadan, işte pozitif değerlerden ne kadar fayda alabiliyorsun zincirinde bir yerin var artık. Evet ölmüyorsun. Yani ölme oranı düştü, hatta ölmek zorlaştı. Örmüyorsun ama hangi tür gıdayla besleniyorsun, hangi tür teknolojik değerler grubunun içerisinde duruyorsun, doğadan ne kadar bir yararlanıyorsun, yararlanamıyorsun. Herhangi bir değer üretebilmek için kaç saatlik bir emek çalışma süreci gerektiriyor yapılarında, dünyada kaçıncı sıradasını ölçmek gerekiyor. Hani şimdi doğada hayatta kalmayla ilgili parametreler değişti ama şimdi bu koşullara uygun yeni parametreler geliştirmen gerekiyor. Ve onu yapabilmek için de mesela dengeli olmayı öğrenmek zorundasın. Çünkü öğrenmediğim ve o tarafgirliklerin dışında kaldığım bir yerde işte o yönetilebilir grupların içerisinde kalıyorsun. Bir de en kötüsü hani hep şey söylüyoruz ya yani işte DNA'mızı çoğaltmak istiyoruz. Tüm dünya olarak bunu çoğaltmak istiyoruz. Artık o gerçekten çocukla çoğaltma ile ilgili bir durumun dışında kültürel olarak çoğaltma ile ilgiliymiş gibi de görünüyor.
1: Yarına kalmanın başka yolları başka da var. Başka yolları da var
0: ve sen o yarına kalan kültürün, yarını organize eden kültürün içinde çok küçük bir parçaymışsın gibi
1: görünüyor. İşte bunları düşünsek mesela diyelim eğitim denen lüzumsuz ilk 12 yıllık işte zorunlu askerlik döneminde. Mesela bunlardan bahsedilse birilerinin zihnine bir bit atarsın. Bu da zaman içerisinde bir tohum gibi filizlenir. De der ki çocuk ileride genç olunca mi? işte benim böyle böyle bir yol çizmem lazım. Belki bir gayrete gelir falan. Ama bunu yapmak hiç aklımıza gelmiyor. Çünkü bunu düşünmemek üzere programlanan bir eğitimden yetişmiş, eğitimcilerin eğittiği öğrenciler olarak böyle sürekli bir silsile gidiyor yani. Düşün bak vejeteryan oldu. Normal sıradan bir insan vejeteryan. Geçen bölümün başında bir söylediydik. Hemen alta yorumlarda gelmiş sağ olsunlar. Vejeteryan, vegan bir şey oldun yani. Şimdi bunu uyguluyorsun, yaşıyorsun, sürekli işte ot otuyorsun, sağlıklı besleniyorsun, evde bütün yemekler kilo alı bilmem ne. Her şey güzel. Birisi çıkıyor oradan diyor ki vejeteryanlık bıdı bıdı şöyle bir şey var. Yani bir dezavantajını söylüyor. Bir bilimsel de gözüküyor söylediği. Bu pra- pratik içinde yani vejeteryanlık pratiği yapan birinin mecburen insan olduğu için vereceği ilk tepki onu yalanlamak üzere en yakın kanıtı arar. Bak zihin önce böyle çalışır. Önce ondan bir şey... Bunun bir takıntısı var ya burada. Dolayısıyla ilk duyduğunda değillemeye çalışır önce. Ne diyor'yu dinlemek çok ergin bir zihin istiyor. Çok üst düzey bir zihin. Dolayısıyla bir kere bu farkındalık bizi çok yere götürür. Yani biz ilk duyduğumuzda her zaman inançlarımızı zorlayan bir şey varsa hemen değilini arıyoruz. Ve bu bilgi çöplüğünde bunu bulmak hiç zor değil
0: Makinede dayak yiyeceğiz ama bu konuyu e olarak
1: i̇şte buradan bütün düz dünyacılara selam gönderiyorum. <gülüyor> Şu anda düz dünya ile ilgili 500 tane kanıt bulabilirsin yani. Adamı uzaya çıkarsan orada da bulur kendisine kanıt. Yani yuvarlak topu görse dünyayı der ki bu şundan dolayı böyle. Çünkü yani bizim zihnin çalışma sistemi buna çok yatkın. O yüzden denge bozukluklarının cennetlerinden birinde yaşıyoruz. Şu devir öyle bir devir. Her türlü malzemeyi bulabiliyorsun. O takıntıyı coşturmak için. Ama her zaman aynı silah var. Farkındalık. Bir dakika abi, şöyle muhabbet edeceğin bir adam bulacaksın. Oturacaksın. O sana diyecek ki, bak abi çok taktım buraya çık buradan. Sen bana yapıyorsun arada bir. Şey. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle yapıp çıkmak lazım.
0: dinleyeceğin duyacağın yeni alternatif evet. görmüş olacaksın. Yeni, yeni duyabildiğin için şükredeceksin. O bak güven, bana...
1: güven. Evet. Bak burada gelmişken söyleyeceğim. Tavsiye alabileceğiniz insana güvenmeniz lazım. Ve güven tesis etmek bu devirde zor. Çünkü güven zaman istiyor. Yani evet. belli bir süre geçirmen lazım. O süre yok ki şimdi. Hare göre hare göre her türlü ilişki. Aynı evde oturduğun adamla ilişkin yok ki güven geliştirebilirsin. Dolayısıyla en önemli problem sana ayna olacak kişi de bulamıyorsun. Bu güvensizlik daha doğrusu beraber belli miktar yol yürüyememe sıkıntısından dolayı gibi geliyor bana. Nerede nereye bak gene. Sen dengemizi bozdur şimdi.
0: O zaman bunu peşine bu madem hasta olmak bir opsiyon hastalan karşı kendimizi nasıl korumalıyız'ı konuşalım.
1: Zihin hastalığı. Zihin hastalığı gelen hastalığı. Evet. Zihinsel hastalık.